0: Es ist wieder soweit eine neue Folge von der Filmpaten. Wieder einmal in kleiner Runde wie letztes Mal und zwar begrüße ich Darius Winterthur. Hallo Darius. Schönen guten Tag. Das Wetter gut. Du siehst nicht draussen, gell?
1: Äh, ich sehe nicht mhm. draussen. Es war leicht bewölkt, als ich das letzte Mal rausgeschaut habe. Ich hoffe, es wird noch besser.
0: Wir werden es sehen. Äh, ich hocke gerade in Chur. Mein Name ist Chris und nachher ist das Wetter schön, nachher wird es recht Richtig verregnet, aber das ist schon ja perfekt für einen Serienmarathon oder was auch immer. Äh, vielleicht haben wir ein, zwei Tipps für euch, die wir gesehen haben, die wir können weiterempfehlen können. Schauen wir mal, wo uns die Folge herantreibt. Äh, Dario, hast du gerade irgendeinen Film, Serie vielleicht für einen verregneten Tag <lacht> oder eher für etwas, Denkst du wieder zu <lacht> ihrem ihre so Kriegs-Drama? <lacht> oder nein, nein,
1: ich, ich ah. habe noch völlig falsche Image irgendwie auf, auf meiner Gegenseite.
0: <lacht> also es ist eigentlich nur, nur mein Vorurteil. ich weiss gerne nicht warum.
1: Ja, erzähl mal. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast oder schon angefangen hast zu schauen. Die dritte Staffel von «Love, Death and Robots» auf Netflix. Vor, ja, habe ich alle gesehen. Du Gut, bin mal gespannt auf so gewisse Rückmeldungen, auf gewisse Episoden. Ich habe, ähm, ich die ersten vier oder fünf Episoden gesehen. Und ja, um was geht vielleicht ganz kurz, für alle, die es nicht wissen, ist ja eigentlich wie eine so eine Anthologie-Serie. Sprich, jede Folge hat eigentlich eine andere Geschichte, andere Protagonisten. Und jede Episode hat eigentlich einen anderen Zeichnungsstil, einen anderen Animationsstil. Und eben, wie gesagt, auch eine andere Story. Und Hauptfiguren. Und eben, bis jetzt sind zwei Staffeln rausgekommen. Vor. Ja, das ist eine recht neue Serie. Die ist, glaube vor etwa vor fünf, sechs Jahren ist die auf dem Bildschirm verbannt worden. Und eben, jetzt, wie gesagt, vor kurzem die dritte Staffel ist rausgekommen. Neuerdings auch mit David Fincher Beteiligung. Ich bin nicht ganz sicher, einfach als Produzent primär oder soweit ich es auch noch mitbekommen habe, als Regisseur in der ersten Episode. Ich glaube, es war Episode 2 oder 3. Ähm, vielleicht können wir auf die noch kurz sprechen. Und ja, wie gesagt, ich habe die ersten vier oder fünf Episoden gesehen. Ich mir sagen, ja. Yeah hat für mich...
0: Also, ihr, ihr hattet es gerne noch vor ja. mir, äh, Bad Traveling, oder schlechte Reise auf Deutsch, ja, das ist die directed von ihm. Ja. by David Fincher. Ja, also er hat wirklich Regie geführt, mhm. wie man das auch im Animationsstil dann genau macht. Aber es gibt ja dort auch Regisseure. Genau. genau.
1: Nein, ich muss sagen, die ersten vier oder fünf Episoden habe ich gesehen, es gibt glaube ich acht oder so, ohne mich zu aus dem Fenster rauszulehnen.
0: Und es sind... Neun. Neun, okay, glaub, ja, nicht, schlecht, aber nicht schlecht. nicht mhm. schlecht.
1: Ähm, und haben wir müssen sagen, jetzt ist so Halbzeit bei mir, bei der dritten Staffel und es hat wie nicht wirklich etwas gehabt, wo entweder animationstechnisch wirklich, wirklich überzeugt hat oder auch rein Verhandlung her. Es gibt so die Episode vom, vom David Fincher Directed, die ist visuell sehr stark. Es hat so einen, wirklich ein wirklich ein cooles Stilmittel. Es ist so eine Grenze zwischen echt wirkend und gleich irgendwie ein bisschen stilisiert. Das trifft es recht gut. Es wirkt äh, sehr gut gemacht. Auch eben, ähm, eben die Animationen etc. und auch wird die Mimik, die wiedergegeben wird. Das ist wirklich sehr schön gemacht, aber es hat mich einfach rein vor vor Story her hat's einfach nicht catcht. Ähm, vielleicht können wir gerade auf die Folge sprechen. Wie hast du die gefunden? Ich habe eben so gesehen. Wir haben es zwar letztes Mal schon beredet gehabt, diese Wertungen sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu geniessen. Aber die habe ich gesehen, ist als bestbewertetste Folge gewertet worden. Und ich kann dem wenigstens so viel abgewinnen, warum die so gut bewertet worden ist.
0: Also, will ist so gut vom Die von
1: David Fincher, wo
0: Eben schlechte Reise. Genau, schlechte
1: Schiff. Reise. Genau, vielleicht äh, kurzhandig. Es geht darum, dass es... Ähm, ja, wie soll man sagen, es, es spielt auf einer auf hoher See, auf einem so alten Segelschiff mit einer... Äh, ich glaube, es ist nicht mal eine Pri Piratencrew direkt. Es ist einfach so... Klein, ja, Wobei man kann schon sagen, es sind, glaube ich, so Seeräuber sind irgendwie unterwegs und dann werden es einfach... Ähm, recht banal, irgendwie angegriffen von so einem riesen Krabbermonster wie ähm, Und dann ja, bleibt das Krabbermonster irgendwie auf dem Schiff im, im Unterdeck, bleibt es dort, lebt er irgendwie dort und verlangt quasi wie Tribut von, von Schiffscrew. Also ich glaube, das sind irgendwie Nahrung gehen. Und die Schiffscrew versucht sich wie dem Herzwerden, dem Monster im Unterdeck, und, und das glaube ich, mal wirklich ausdiskutieren. Es gibt eine Hauptfigur, die die Folge ein bisschen durchtreibt. Ähm ja, das ist eigentlich die ganze Story, oder? Das ist nicht mehr, mehr Fleisch im Knochen.
0: Also, das Monster will einfach auf eine Insel. Ja. Und, und also zu einer Insel gebracht werden. Und es gibt eine Szene, die mich wir gerade an in Independence Day erinnert, wo ein außerirdischer so einen Wissenschaftler schnappt und über so mit Tentakel und dann über den Wissenschaftler redet. Weil so am Hals packt, dann Scheiben drückt und dann und so eine Szene gibt es auch, mhm. wo so einer da, ja, zum Frass vorgeworfen wird oder wie auch immer, schnappt sich das Monster und dann redet über den Mensch irgendwie denn mit der Das hat mich sehr an Penn erinnert, Hat's wahrscheinlich vorgestern wo Und ja, das Monster will einfach auf eine Insel gebracht werden. Und dann entsteht ein ja Diskussion, Auseinandersetzung, weil auf dieser Insel ist sehr viel Leben und dann geht es darum, bringen sie das Monster auch auf die Insel oder täuschen sie es um viel Menschenleben retten? Und ja, das ist so ein bisschen Geschichte. Und dann geht es eben darum, äh, ja, das Monster hat halt Hunger. Oder wie tut man das? besänftigen bis man dort ankommt? Und so ein bisschen auch, ja, was macht der Mensch zum Überleben? Ist auch so ein bisschen, eben, tut man durch Gerissenheit, durch Stärke, wie, wie geht man vor? Es sind sehr interessant gefunden. Der grösste, allergrösste nicht Denkfehler, aber zum Manko, wo ich gedacht habe, das ist ein Krabbe, die unbedingt... Also, die können ja auch schwimmen. Eben, <lacht> es ist über, irgendwie... <lacht> Weisst du, wenn es irgendwas anderes wäre, wo jetzt einfach nicht ins Wasser dürfe, oder irgendwie, aber... Ja, das habe ich dort schon bitz Ist jetzt der einzige Weg für die Krabbe? Aber, äh, ja. Aber es hat zwei, drei Windungen, die nicht schlecht sind, und... Wow, wo man vielleicht nicht gerade sieht. Und der Stil finde ich sehr gut. Die Atmosphäre, die Länge habe ich ehrlich gesagt auch gut gefunden. Äh, also es ist einfach eine ja, so kurzweilige Geschichte, die noch ganz ja, amüsant ist, aber jetzt nichts, wo irgendwie hängen bleibt, so wirklich. Aber von all diesen Sachen ist es schon eine der Besseren, von all diesen neuen neuen Episoden. Man kann es sich selber vielleicht vorstellen wie bei Black Mirror, oder wo es so einfach, du, das ist einfach im Sci-Fi oder so im in der näheren Zukunft gsi, wo in einer Dystopie irgendwie mit Technologie gehandhabt worden ist und Love Death and Robots geht noch mehr vielleicht in in Science-Fiction in Zukunft oder in ganz andere Gefilde, aber auch eben, also Love Death and Robots deckt einfach alles ab oder kannst Roboter bringen, kannst eine Liebesgeschichte bringen, kannst äh, ja, und, und ich glaube, eine schlechte Reise ist jetzt um den Tod gegangen. Oder wenn man eins von diesen drei... Yeah, yeah. Also, wird, ja, ja. Also es ist einfach noch breiter gesteckt, das ganze Spektrum. Und, also du hast bis zu welcher Episode gesehen? Ich
1: habe ich ich hab bis zur fünften Episode gesehen, wobei ich die vierte irgendwie übersprungen habe. <lacht> und eben, die fünfte Episode ist für mich mit Abstand die schlechteste. sie ist wirklich so ähm, ich weiß nicht, ob sie noch gerade vor Augen hast, ähm, wo es glaube, um das, so eine Spezialkommando geht, wo US-Truppen.
0: Okay, ja, äh, tötet das Team heißt du.
1: Genau Deutsch. und dann sind sie im Dschungel quasi Aha, so. Nein, nein, das im arnie Schwarzneger Stil irgendwas wie und, äh, ah, und, ja. und dann und ja. sie in ist so eine kybernetische Killermaschine, man umbringen, wo der Ding im Dschungel lungert und es, also es wie so tierisch jetzt es Also man muss vielleicht sagen, sie sind so extrem plumpe Dialoge und sie turnen irgendwie extrem tough und so nicht verstanden haben, du, du sollst eigentlich wie für das böse Monster, in Anführungszeichen, fähnen quasi und eben die, die vermeintlich gute Spezialtruppe, die sollst, sollst eigentlich wie eigentlich hoffen, dass die sterben. Und das ist so glaube ich ein bisschen die Moral vor der Geschichte dieser Episode. Und ja, mich hat eigentlich von der ersten Szene an, wo, wo ich recht plump und eben auch recht billig gefunden habe, schon Anfang aufregen und ich, ich weiss gerne letztlich, ob ich es überhaupt fertig geschaut habe. Mal, ich glaube, ich habe es fertig geschaut, aber es hat mich einfach so, von Szene zu Szene jetzt recht aufgeregt.
0: Ja, ich fertig, weil die dritte hast du nicht gesehen anscheinend, die, die, äh, die vierte. Die vierte habe ich nicht gesehen. Nach der winzig
1: Tod. Die, die habe ich, aber, den Screenshot habe nicht gesehen, die sieht noch recht um, das in das, Game. Also das ist
0: einer von der, von der besten. Mm -hmm. Wo du gerade nicht gesehen hast, über schlechte Reisen hast gesehen. Also noch schnell zum Können wir noch schnell durchgehen, und das Leute ein zu wissen. Es ist auch immer ein neuer Animationsstil, es sind immer alle animiert. Können zwar, ja, vielleicht jemanden, die gibt es Episoden, ich glaube, Season 2, Staffel 2, wo es auch sehr realistisch war, wo ich, ich glaube auch schon gesagt haben, da mm -hmm. im Podcast, wo es also so Szenen gibt, wo du denkst, wow! Das ist jetzt echt fotorealistisch. Äh, ja, die erste Episode ist äh, drei Roboter, wo nach nachdem die Menschheit nicht geschafft hat auf dem Planeten zum Überleben, sieht das so einfach die ja, die Überreste der Menschheit und ja und und sind so ein diskutieren, was Menschen versucht haben und warum es nicht klappt hat und so weiter. Also eigentlich noch eine spannende Ansicht. Am Schluss sind sie dann auf einer Bohrinsel, wo sie so wie ganz reiche oder so auch noch geschafft haben, zum zu überleben. Und ja, aber wenn man dann noch ein bisschen mehr in die Zukunft geht, hat es gleich nicht gelangen. Das ist noch interessant, wenn dann also Roboter darüber philosophieren, warum es nicht geklappt hat. Bei uns. Dann ist eben eine schlechte Reise, über das haben wir gerade geredet. Dann der Puls der Maschine. Dort geht es darum. sind zwei Astronautinnen oder zwei Astronauten auf dem Weg zum Jupitermond sind und dann äh, ja, passiert ein Unfall und sie muss die eine muss die andere äh, Astronautin sozusagen retten oder sie stirbt schon, aber muss sie irgendwie sich selber retten den mit dem Leichnam und der passieren auf dem, ja so ich weiß auch nicht, wie man will sagen, so ein bisschen LSD ja, also Drogen induziert ja. genau, mhm. genau hat mich ein bisschen an Dinge erinnert, äh, nicht Solaris, ja, wie heißt, weisst der Planet, wo alles so, ah, das Buch yeah, yeah, es, ist, gewählt, es so. Ist, Solaris. ist Solaris. Es ist Solaris, okay. ja.
1: Es hat, hat mir auch ihr, an das erinnert. Ja. Und es ist auch, es hat in der zweiten Staffel eine ähnliche Folge, wo sie in der Wüste sind und dann wird plötzlich, finden sie sich irgendwie unter Wasser wieder und dann mit den Fisch in der Wüste irgendwie bei Nacht das hat mich dort wirklich besser noch gedungt. Also nicht, dass die Episode von der dritten Staffel «Pulse von the unbedingt schlecht visuell geboten hat. Jetzt, aber ja, mir hat einfach die Story recht dünn gedungt.
0: Ja, das ist so eine visuelle, genau. stärkere mhm. Episode, wenn man so drauf und immer so ein bisschen denkt, ja, was passiert denn noch? Oder, oder, ja... Es war alles nur ein Traum. Es geht also ein bisschen in die Richtung oder nicht. Und, und. Aber äh, eigentlich ganz gut animiert. Nachher kommt die Nacht der winzig Toten, Das ist eben das, was du nicht gesehen hast. Das ist wirklich eine lustige Episode. Äh, sehr lustig gemacht. Es geht sozusagen. Drum, ja vom Entstehen von einer Zombie-Apokalypse bis zum Ende der Menschheit. Alles in einer Zeitraffer, Miniatur kann man sich vorstellen wie so ein Miniaturland wo man filmt und dann aber auf die ganze Welt gesehen und dann äh, ja Gott das ist so dura die verschiedenen Stadien hat ein paar lustige Ideen drin. und ja also es ist nicht das neueste Themen oder so aber einfach sehr lustig aufbereitet kurzweilig und äh, humorvoll also haben recht lustig gefunden ja und gesehen das so bei ist so, auch so in einem Game von oben gesehen. Ja, so. äh, also die wird dir sicher gefallen. Nachher eben tötet das team das ist das, was gesagt hat, eine Spezialeinheit, die von äh, Geheimwaffe vom Militär, die sich gegen sich selber, äh, gegen das Militär selber richtet. So einer Cyborg-Bär im Dschungel, in einer Geheimstation, wo Amok läuft. Und abgesehen von diesen Sprüchen hat mir sie ehrlich gesagt nicht schlecht gefallen, weil es einfach mega brutal ist. Äh, und einfach, es ist einfach Terminator-Episode. Mm -hmm. Du bringst etwas nicht zu tot und sie probieren es und probieren es. Ja, sind die der Macho-Sprüche, äh, da weiß ich auch nicht genau, warum alles so, aber vom Stil und also das hat man, äh, ja, es ist jetzt nicht das, wo man muss schauen muss, aber es hat mich gleich noch ein bisschen unterhalten. Weil ich ja, auch nicht gewusst, habe nimmt es noch irgendeine Wendung oder so. Aber äh, ja, es ist jetzt wirklich nichts Neues. denn die Episode, wo vielleicht auch ein bisschen im Gedächtnis bleibt, ist Schwärmer. Äh, da lese ich den Vor von Netflix. Zwei Wissenschaftler studieren die Geheimnisse einer uralten Aliengestalt. Doch bald erfahren sie, wie hoch der Preis des Überlebens in einem feindlichen Universum ist. Genau. Das sind sie so bei einer Alien-Rasse, die wirklich schon uralt ist. Also die Menschheit ist da ein Furz dagegen. Und die sind so organisiert wie halt so, sagen wir, ein Bienenschwarm oder Ameisen. Ameisenkolonie, wo halt jede, ja, verschiedene eben Arbeiterinnen, Kriegerinnen und so und eben wie ein Schwarm halt Aufbauen ist und die Menschen können dann dort um von dem zu lernen. Respektiv fängt es dann wieder an, dass gewisse Menschen dann interessiert sind, um diesen Schwarm für sich zu nutzen. Und dann kommt so über der Konflikt, äh, der Mensch wieder gierig, was passiert und wie geht die uralt Alien-Rasse damit um. Äh, ist noch sehr, auch visuell, noch interessant. Ich glaube, die wird dir auch noch gefallen. Ist auch nicht etwas, was man noch nie gesehen hat oder auch etwas ganz Neues vor Idee. Aber ja, ist gut gemacht. Dann gibt es äh, Masons, Masons <lacht> Ratten. Ja, weißt du, da ist der, der Englisch oder der Deutsch Masons Erraten, Ratten, genau. Äh, und da geht es einfach darum, einen Landwirt, der einen Ratablog hat, und die Ratten ja, müssen sich dann zu auf das Mal, entwickeln sich sozusagen ein bisschen weiter. Und der ist auch recht hoch bei den Bewertungen bei gewissen Ist genau das, was ich gesagt habe. Und sehr, sehr brutal für den Animationsstil, fast ein bisschen drüber. Und... Ja, die bleibt einem gleich noch ein bisschen im Gedächtnis, weil es geht wirklich darum, Schädlingsbekämpfung, wie weit geht man? Äh, oder Schädlingsbekämpfung kannst du wieder auf alles münzen, gell? auch wieder Mensch und äh, ja, Eroberungen und so weiter. Oder Krieg allgemein, wie weit treibt man einen Krieg? Also da könnte man noch viel Philosophisches rauszeichen, ob es wirklich so tief ist, sei es dahingestellt. Aber der ja, ist sicher auch eine stärkere Episode. Dann nur noch zwei, äh, begraben im Gewölbe. geht da geht's darum, dass eine Special-Einheit, wahrscheinlich US Army wieder, äh, so in eine antike, wie so Maya-Tempel, äh, so in einen antiken Maya-Tempel, äh, eintritt. Und dort passieren natürlich komische Sachen. Und dort drinnen wohnt der uralte, ja, ich weiß gar nicht, ich sagen es sagen. So eine uralte Gottheit.
1: Jetzt darfst du nicht zu viel zu bauen, wenn ich jetzt auch
0: Ja, ja. Ich es noch. Ich sage auch nicht, wie es ausgeht. Äh, aber es wird dann ziemlich schnell klar. Äh, ja. Und. Ja, dort frage ich mich auch ein bisschen. Ja. Warum genau die Episode? Also, was ist es so? Der lässt viele Fragen auf. das ist wiederum posi also positiv. Man kann sich vieles dann selber zusammen spinnen. Ja, man würde einfach gerne das, was sie nicht zeigen, gerne sehen. Und ja, es ist einfach wirklich sehr kurz, 15 Minuten. Und ja, schau das einmal, weil vom Thema her würdest genau äh, zutreffen, auf was du gerne hast. Bin ich überzeugt aber äh, ja da frage ich mich dann wirklich ja warum so jetzt also ist das, das richtige Gefäß oder das wird zum zum das zeigen aber du kannst schauen. und da kommt ganz spezielle, die bleibt dir garantiert im Gedächtnis das ist äh, Chibaru ein tauber Ritter und eine mystery, äh, mythische Sirene verbindet eine tödliche Anziehung Blut, und Wert und ein wertvoller Schatz erwarten sie da müssen wir mitlesen, weil es recht klein geschrieben ist, auch ja, zu meiner Verteidigung. <lacht> äh, und das ist eine Episode, die, ja, die bleibt im Gedächtnis. Äh, es ist sehr fotorealistisch. Nicht immer, es das so ein äh, paar, paar Shots, wo es davon aber es ist sehr speziell. Äh, es ist, glaube ich, auch so von einem... Äh, ja, das müsste ich jetzt auch nochmal recherchieren. Von so einer Typ fast allein gemacht, irgendwas wir, wo wirklich auch schon vorher in der vorherigen Episode ganz starke Folge gemacht hat, die ich nicht mehr weiß, weiss. Äh, ist jetzt aber alles halbwissen, muss man dann nochmal ja, nachschauen. Auf jeden Fall eine richtige Meisterleistung, was er da geschafft hat. Und es ist auch also, so eineinhalbfache Geschwindigkeit. Das ist so. Also ist äh, wie in der zweiten Staffel hat
1: sich auch so von einer. Frau, die sich, glaube ich, in dschungel wiederfindet. Und ich habe jetzt noch kurz das Bild angeschaut, aber das ist in der, ersten in der ersten Staffel. Das könnte vielleicht vom gleichen
0: Macher sein. Ich habe es wirklich nicht mehr im, im Gedächtnis, aber es Tönt ja, wie es dir sein könnt. Äh, und die, was ich gehört habe, die vorhergehende Episoden, die er gemacht hat, die sehe einfach eine Szene, also von, und die ist näher aber nicht ganz so gut wie die anderen. Aber sie bleibt dann wirklich im, im Gedächtnis. Einfach, die Idee ist nicht schlecht. Und die visuelle Umsetzung ist wirklich wow. So, da denkst du wirklich, dass das einfach ein drüber ist. Sie tut sich zwar eben anders, bewegen und, also man merkt schon animiert, aber so ein paar optische Einstellungen bleiben äh, wirklich ja, im Gedächtnis. Und die Geschichte ist auch sehr interessant. Es geht halt auch um Gier. Liebe, ja. ja, wie es halt da gestanden ist, Anziehung, Bluttod. Ja, einfach so eine interessante Episode. Also die wird er im Gedächtnis bleiben. Vielleicht das mit der Ratte und die Nacht der winzig Toten. Äh, ja, Also jetzt, jetzt können wir dir ein bisschen besser helfen. Mhm. Okay, cool. Genau. Ja, das wäre zu dem sie hm? Ja, voll. Dann mache ich einen kleinen Gegenentwurf. Und zwar habe ich gesehen, Call you by your name. Und ich weiss nicht, ob du das gesehen hast. Das ist mit dem Timothy Chalamet in der Hauptrolle. Äh, jetzt sehen wir mit dem, wie heißt der? Da muss ich mal schauen. Arnie Hammer. Ich nicht, ob er das etwas sagt. Äh, weil der ist mir sehr bekannt vorgekommen. Vom Optischen. Das ist ein Film vom 2017 und ist so ein ja, auch nicht, romantisches Drama. Äh, ich lese da vielleicht auch kurz den Absatz von Wikipedia vor. Norditalien im Sommer 1983. Der 17-jährige Ello lebt mit seinen Eltern in einer Villa auf dem Land. Die Familie ist jüdisch und sehr gebildet. Auch ist Ello. Ein hey Elio. Sorry, ach, ich muss da... Bildschirm weg. <lacht> du musst größere die die <lacht> Ja, es Auch ist Elio mehrsprachig aufgewachsen. Sein amerikanischer Vater ist Professor für Archäologie und forscht über antike Skulpturen. Zu seinen Eltern pflegt Elio ein inniges Verhältnis. Er vertreibt sich die Zeit mit Klavierspielen, Bücher lesen und schwimmen gehen. Häufiger trifft er sich, auf der trifft er sich mit der gleichalterigen Französin. Bla, bla, bla. Genau. Auf alle Fälle kommt dann für den Vater so ein Doktorand go äh, ihn unterstützen und das ist dann eben der Arnie Hammer, wo Oliver heißt im Film und dann entsteht eine gewisse Arzüchig mit dem Elio äh, von dem Oliver und dem Elio. Das Ganze ist eben in der Toskana und ist sehr spezielle, positive Stimmung, eben es ist Sommer, sie gehen schwimmen, sie, es ist alles in der ja, eben Toskana-Flair und es ist einfach schön zum Anschauen, er spielt es genial, der Chalamet sowieso. Äh, und es ist wie Ferien, wenn man das, äh, es fängt wirklich Sommer einfach perfekt ein und dann gibt es halt eben den die interessante, nicht wendige Handlung, aber wo er halt selber auch merkt, hey, da ist etwas. Und der Oliver auch, er ist aber viel älter als Elio und denen ist wie das Verhältnis, äh, ja, wo das alles in dieser Atmosphäre mhm. von, von Toskana sehr speziell macht. Oder vor allem auch Es tönt ein bisschen ja. wie die Handlung von
1: wie hat jetzt der Film Kaiser Mit Jeremy Irons. Lolita. Der ist 1997 rausgekommen. Und da geht es glaube darum, dass so ein Professor auch mit einer Schülerin oder so glaube ich Gefühl entwickelt. Und es hat glaube ich so ein bisschen ich, jetzt, also ich habe den Film jetzt nicht gesehen, Lolita, aber so rein von, von grober Zusammenfassung, okay, ich denke, wir es vielleicht so ähnliche Parallelen haben.
0: Ich habe Lolita nicht gesehen oder wüsste es gerade nicht mehr. Äh, ja, klingt aber ähnlich. Also ja, könnte könnt sein, könnt ich kann es jetzt nicht gerade sagen. Äh, hat auf jeden Fall sehr gute Bewertungen, was ich glaube ist, Er hat auch ja, mehrere ja, Preis eingeheimst, kann ich jetzt leider auch nicht sagen, ist wieder meine schlechte äh, Vorbereitung. <lacht> Auszeichnungen, da haben wir ein bisschen. Äh, Top 10 Filme des Jahres 2017 von American Film Institute Awards, British Academy Film Awards. Er äh, hat und was hat er da? Europäischer Filmpreis, Golden Globe Awards. Äh, sind waren Nominierungen gewesen. Nominierung, äh, Nominierung als bestes Filmdrama, zum Beispiel bester Hauptdarsteller, äh, der Chalamet und auch der beste Nebendarsteller, der Arnie Hammer. Und ja, da geht es weiter, Grammy Awards nominiert und, und, und. Also, äh, die Liste hört nicht auf. Oscar-Verleihung 2018, Nominierung als bester Film, ja. Auszeichnung für das beste adaptierte Drehbuch bei den Oscars, und auch Nominierung beste Hauptdarsteller Chalamet und bester Filmsong. Ja, äh, die Musik ist auch sehr gut, wirklich. Und ja, wer auf Norditalien, Toskana, der ganze Sommerflair, was wo dort halt herrscht und äh, wirklich ja das eingefangen will in ja in einem Film. Sehen wir halt eine Story, die vielleicht nicht für jedermann ist, weil es halt, ja, dann, äh, ja, man sieht es einfach nicht so viel, oder wie sich dann zwei Männer vielleicht näher kommen, aber ist, ja, warum soll es anders sein als irgendeine andere Liebesbeziehung, wo vielleicht dann auch vor schwierigen Voraussetzungen steht, und es ist ein interessanter Film, da einem wirklich Ferienvibes geniessen, der Sommer perfekt eingefangen, und ja, noch ein bisschen Lebensdrama. Aber ja, ist einfach genau das. Es ist nicht mehr, ist nicht weniger, gut schau gespielt. Äh, das kann ich sagen zu dem, ja.
1: Cool. Dann, dann gut.
0: Hast du denn du noch was gesehen?
1: Yes. Ich bin der Serie gefolgt, die wahrscheinlich wie am meisten Erwartungen hatte, äh, vermutlich in dem Jahr oder wahrscheinlich seit, seit Wochen und Monaten. Und zwar läuft die auf Disney Plus, hast sicher von dem kleinen Franchise auch schon gehört, ist die neueste Star Wars. Ähm, Obi-Wan. off ja genau. Oh. <lacht> hast du dich nicht zurückhalten können? Genau. Nein, ich habe nicht können.
0: Ich habe deinen <lacht> Aufbau se, jetzt so auf fünf Minuten gegangen wäre <lacht> und du vorbereitet hast den halb vor dem Spiel. Der hat wir jetzt leider nicht. Ja. Aber nur, weil es mir unter den Finger juckt, weil ich zwei Episoden auch gesehen
1: Hast du es auch gesehen? Spannend. Okay, ja. Ja, dann bin ich dann mal gespannt, was dein Feedback ist nach der dritten Episode. Mhm. Genau, vielleicht für alle, die wo, es gleich nicht mitbekommen. Äh, Obi-Wan Kenobi, ist eigentlich die Serie, die äh, sich um Obi-Wan Kenobi handelt. Das ist eigentlich so der berühmteste gute Jedi auf, äh, im Star Wars-Universum. Und die Serie spielt sich zwischen der dritten Episode und der vierten Episode ab in der ja, Star Wars-eigenen Reihe Das spielt, glaube ich, zehn Jahre nach Episode 3 und wir begleiten eigentlich den Obi-Wan Kenobi, wenn er wie ein Auge über den Luke Skywalker hat. Man ähm, tut ihn eigentlich eben ihn auch trainieren, so wie es mir ist. Und das Ganze ist am Wüstenplanet, nicht bei Dune, sondern auf Tatooine. Ja, und begleitet ihn dort. Und es gibt dann so Entwicklungen, wo dann eigentlich eher, ähm, er, Idee hier eigentlich gejagt wird. Ähm, der Obi-Wan, er ist halt alle Jedi werden noch gejagt vom ähm, Imperium, von der Bösen. Und es gibt eben eigentlich so eine neue Gruppe von Bösewichten, die äh, Inquisitoren, die ja eigentlich wie so die, die Bösen Jedis sind. Und äh, dann wird er eben gejagt, der Obi-Wan und dann kommt es eigentlich ja, so viel vorne weg zum ersten Kontakt mit der ähm, Leia. Das ist ja die Schwester von vom Luke. Und äh, die Leia wird er dann spätestens in der Episode 4 bis 6 und dann eigentlich an der neuen Trilogie von von Disney nimmt sie eine sehr entscheidende Rolle ein als Militärführerin, als Rebellenführerin. Und ähm, man lernt jetzt eigentlich Leia in Jung kennen. es ist glaube ich neun oder zehn. Und ja, da komme komm ich eigentlich schon zuerst, zum ersten Kritikpunkt, dass eigentlich die Serie, die Obi-Wan-Kenobi-Serie, sich zu einer, einer Fluchtserie entwickelt. Also dass eigentlich Obi-Wan findet sich in der Situation wieder, wo er wird Leia plötzlich beschützen muss in Sicherheit zu bringen hat und eben gleichzeitig wird er halt auch noch gejagt. Der Obi Wan eben von den Inquisitoren. Und es gibt dann so drei Charaktere, würde ich mal sagen, so drei Bösewichten, ähm, Es gibt dann noch einen vierten Bösewicht, wo Alna sehr bekannt ist, wo Star Wars kennen. der wird dann eigentlich auch recht schnell wird dann Cuts aus dem Sack werden das auch wirklich ist. Also das, das kann man sagen, das ist der, der Darth Vader, wo dann auch noch ähm, seine Finger im Spiel hat. Und eben wie gesagt die drei vorgenennten Bösewichter, die Inquisitoren, die sind sehr, wie soll man dem sagen, sehr überspitzt dargestellt, sehr überzeichnet. Ähm, also vielleicht kannst du auch da schon erst, erst die Rückmeldung also wie hast du die gefunden? Das hat mich so sehr klischeehaft und so die Motivation von denen, ja, hat mich nicht so überzeugt. Und das ist immer so, ist immer so schwierig, wenn du so eine Serie aufbaust auf einen Kampf zwischen gut und böse und dann überzeugt, die eine Seite schon mal
0: nicht die böse Seite. Ja, also zuerst einmal müssen wir froh sein, dass es nicht eine Krimiserie geworden ist. <lacht> weißt du, weil du gesagt hast, das ist Flucht eine, so eine ja. Weil jedes Franchise wird ja genommen, ob, ob irgendeine, ja, was auch immer für ein Franchise und am Schluss ist es irgendeine Kriminalserie, die er mit seinen Superkräften probiert einen Fall zu lösen. Oder deshalb so bin ich schon mal froh, dass es nicht nur so sie Format geworden <lacht> ist. Ja, es ist wirklich, es hat mich nicht Wunder genommen. -hmm. Und ja, also ich muss zuerst mit dem Positiven anfangen. Es ist natürlich mega schön gewesen, weil wir sind ja mit Episode 1 bis 3 sozusagen aufgewachsen. Oder das ist so unsere Trilogie gewesen. Und dass es einfach gerade dort ansetzt. Es hat ja auch am Anfang holt es einem gerade ab mit dem, was etwas passiert ist in der oder in der dritten Episode zumindest. Und fast das zusammen alles nochmal und warum und wie und so. Und die haben das eigentlich noch recht gut gefunden. Und habe gedacht, boah, das ist jetzt eigentlich schon noch recht geil, dass jetzt das einfach so weitergeführt wird. Und zwar dort, was uns mehr interessiert vielleicht, oder? Als da irgendein Flickwerk, wie da in der letzten <lacht> Film oder irgendetwas, wenn Es weiter Das trifft oder? super das Wort Flickwerk. <lacht> genau und das schon mal gute Vibes ja hat das verursacht und so ja, jetzt mal schauen, wo es hergeht und auch wenn den Robi, wenn Kenobi wieder mal so in seinem Jedi aufwiegst ist wo ich auch denke, wie also <lacht> ja, ich gerade da waren wir dann ja auch denkt ich bin Jedi oder mit <lacht> so auf der Stirn so irgendwas <lacht> ja oder weil nur er läuft so oben <lacht> ja. und, mit, und ja, aber gleich, man hat ihn auch wieder so gesehen und, ja, es ist schwierig, weißt du, die wieder, kommen auch wieder mit den die Skywalker-Vibes der Episode, 7 äh, sieben bis neun, wo, wo so der derjenige, der nicht mehr recht will, aber er, er muss halt <lacht> und, und, und.
1: Aber dort ist wir nicht unlogisch, also es hat ja, es hat aus meiner Sicht schon recht viel so unlogische Momente drin. und das ist zum ja. Beispiel ein Moment, wo er, irgendwie wird er so aufgebaut als als dort und eben, er ist in dem Alltagstrott drin und man sieht das eigentlich in der ersten Folge, dass er wirklich sich abmüht. Ähm, aber gleichzeitig ist er ja in der Ausbildung vom, vom Luke. Und er wacht ja über ihn. Und dann habe ich schon irgendwie gedacht, ja, aber Moment mal, das macht ja auch schon nicht so viel Sinn. Oder wenn er ja wie nicht so viel Wissen mehr hat, wie kann denn er ihn trainieren? Weil das ist ja eigentlich auch... Also zumindest wenn man wieder so, die Alte teilt sich vergegenwärtigt, also Episode 4 bis 6, ist das ja eigentlich...
0: Aber er trainiert doch gar nicht. Er tut nur darüber wachen und will nicht trainieren. Aha, ja, das ja, aber es, ja. es kommt dann eigentlich. Das ist irgendwie so... Ja. Ja, ich habe dort
1: schon gedacht, das macht irgendwie nicht so viel Sinn und man muss schon sagen, ja, das, was angesprochen habe, ist, man, man geht mit extrem viel so gutem Willen an die Serie heran, eben, man weiß ja, ähm, sind äh, ähm, Ian McGregor also wieder gewonnen für seine Rolle, für die Obi-Wan-Rolle und dann eben der Hayden Christensen auch wieder aus Episode 1-3 also wieder darsteller das ist schon cool. Und im Original hat er, glaube ich, auch: also im englischen Original hat er auch wirklich die Stimme von ihm, von, glaube ich, Episode 4 bis 6, der Stimmen. Also sie haben schon, man hat so das Gefühl, es sind so Puzzleteile, die wäre eigentlich da. Gewesen. Und es, es gibt wirklich so Momente, wo es ineinander hineingreift. Man ähm, muss sich schauen, was ich erzähle, weil du die dritte Episode, also die dritte Folge noch nicht gesehen hast. Und es gibt dann auch wirklich viele so visuell, oder wie sie so auf Filmen tun, wo wirklich super ist und man muss sagen, so rein die Architekten, die die Bösen haben, so das Imperium, die, ähm, die wissen, was sie aufbauen. das also Optisch macht das sehr viel her. Aber eben, es ist einfach, wenn du eben die, die, die Wichter hast, die neuen Wichter die irgendwie einfach so, so Schablonenfiguren sind.
0: Ja, ja, ich, ich weiß was manche aber Weißt Star Wars ist halt immer so ein bisschen... Also da muss man auch schauen, ich es nicht, ob man die Alten dann nicht auch zu hoch auf dem Buddhist hat. Also vier bis sechs, sechs meinst oder wie? Ja, ja, jetzt ein bisschen über alles gesehen, also die Neuen lassen wir ganz weg, mhm. äh, aber, weißt du, so für Logik oder auch ja, vor für, für, ja, ja, noch Nachvollziehbarkeit, oder von Weißt, es ist schon ja sehr, doch auch schwarz-weiß ja immer gsi. Also für das Studio da, wo es über dunkle, gute Macht, schon der Twist dazwischen natürlich, oder? Da zügig dort, dort. Und aber die Bösen sind ja immer, weißt, schwarz und immer roter Blinklicht und wo jetzt auch Das ist mir der zuerst aufgefallen, oder? <lacht> Denken die am Morgen so? Ah. Komm, heute muss ich besonders böse aussehen, ist sicher schwarz und das Licht, das wir hier noch haben, muss rot sein, oder? wir sind ja böse. Oder? Und ja, es ist, weisch, du, so halt, aber das ist schon Star Wars, oder? Das, die Bösen müssen böse aussehen und die anderen. Aber es gibt, es gibt doch gleich so
1: die Nachvollziehbarkeit der Figur ist doch noch das andere. Also, wenn ich so ein Episode 1, 2 und 3, wie mich zurückversetzt. Eben natürlich habe ich dort vielleicht einen, einen Bias und bin dort beeinflusst. Aber zumindest hat man dort das Gefühl gehabt, das, was wir die böse Wichter versuchen, umzusetzen, hat zumindest in ihren Augen und auch aus Zuschauersicht wie eine gewisse, gewisse Sinnhaftigkeit oder eben eine gewisse Nachvollziehbarkeit. Und das, was jetzt vorher angesprochen ist, eben, also, dass man quasi bös sein muss aus, aus der Bösigkeit oder Boshaftigkeit raus ist bei Obi-Wan jetzt recht ausgeprägt. Also eben, ich glaube, weil du halt wie nicht die Hintergründe hast. Aber weißt, das kann ein Satz sein, das kann irgendwie einfach ein, ein Gedanke sein, wo irgendwie einfach eine gewisse Motivation wiedergibt. Und wenn du das halt wie nicht hast, dann, dann siehst du halt einfach so die, die Boshaftigkeit, aber du hast halt wirklich keinen Bezug dazu. Du hast nicht irgendwie, ah, okay, er ist jetzt böse». Ja, es ist nicht situiert. Und bei einem Obi-Wan, wo wo gut ist und auch eben wie, ähm, eine gewisse Tragung mitzeugt, weil er ist eigentlich wieder mitschuldig, dass er da eigentlich den Vader geschaffen hat, der so viel Böses verursacht in dem star Wars universum und man ja eben auch, auch eine gewisse Tragik hat als, als Charakter. Da hast du halt wirklich eine ganze Historie dahinter und eine, eine gewisse, du hast eine gewisse
0: Entwicklung ich, gestufen, die du gemacht hast. Ich gebe dir recht, jetzt habe ich nur überlegt, wenn jetzt irgendein... Ja, äh, yes, es geht der Schwank, wo ich jetzt nicht jetzt äh, habe. Äh, wenn du jetzt einfach so eine Dokumentation schaust oder auch filmische Aufnahmen oder sonst irgendwas, Zweiter Weltkrieg, Nazis. Äh, die böse Seite von Star Wars ist schon ja nicht viel, ja, ist ja zu personifizierter böse, mhm. oder schon das personifizierte Böse. Und sie agieren schon wie Nazis. Weißt du, einfach, zack, Befehl ausführen und wenn du da nicht ja, die sind einfach so von ihrem Gedankengut eingenommen, oder? Dass es wirklich eigentlich, auch so wie jetzt in Star Wars, oder die Böse Seiten, auch das Bild abgeben, oder? Wo einfach, eben, wo du denkst, ey, wie, eben, so, so wo ist denn da der Mensch noch geblieben, oder die, die, die Geschichte dahinter, und so weiter. Also von dem her, wenn das Böse wirklich böse ist, dann, dann ist das eigentlich noch recht gut dargestellt. Also weißt, ja. es ist zwar... Und, aber wegen dem kannst du natürlich gleich noch eine geben, oder? Aber äh, das will ich einfach mal sagen, weißt, einfach vom Erscheinungsbild, oder? Trifft es das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn man einfach denkt in unserer Geschichte, äh, was da ja, möglich ist? Und derhin wirklich agiert wie irgendwelche böse Roboter, mhm. oder? Wo ja Das mit dem Erscheinungsbild, das gibt er absolut recht.
1: Also, was so wie, was soll ich sagen, der konkrete Gedanke am Ende ist von Ideologie. Das siehst du ja super bei, bei Star Wars. Das ist ja dann eigentlich, eben, du hast am Anfang der also du ja auch in Episode 1 bis 3, dass eigentlich der Ursprungsgedanke ist, ja, sie wenn ja wie recht und ordentlich wieder herstellen. Also das ist ja das was wo, glaube der Imperator so ein will hat oder so wie alle unter einem Banner und er will Ordnung aufrecht auf behalten und natürlich will er das Böse-Imperium hervorbringen und das klingt das ihm ja auch, aber eigentlich aus dem Hintergedanken aus ähm, Macht und Ordnung, oder? Und das gehört man im weitesten sie auch ein bisschen herandichten bei, bei den Nazis, oder? Dass sie eigentlich aus ihrer Sicht wie die Ordnung wählen wollen. Und dass jetzt bei Obi-Wan vielleicht allein schon ein Nebensatz gelangt hätte bei den Inquisitoren, dass man gesagt hätte, hey, für mich ist quasi wichtig, jede zu will will Grund XY. Und der Grund hat ihnen gefehlt. Und, und dann hast du halt eben, mich hat es einfach gedacht, das war irgendwie
0: so recht, ja, wieder so plump gewesen. Ja, kommt auf alles noch hergeht, oder? Ich habe jetzt ja. noch Episode 2, ich weiß jetzt nicht, was in der dritten passiert, aber noch denkt, dass eine bestimmte Person von der Bösen vielleicht Gleich mal noch könnt auf der anderen Seite landen, auf das Mal noch helfen, aus irgendwelchen Gründen. Mm -hmm, mm -hmm. Weißt du, nicht einmal, weil es einfach gezwungen ist, auf das Mal gemeinsam anderen feind hin, was auch immer. Und dass vielleicht dort eben das durchbrochen wird, wo du sagst, einfach nur Bös wegen Böse wegen Bös, sondern dass es Gründe hin und vielleicht die Ziele auch einfach ändern. Oder? Äh, so eine Weg könnte sie einschlagen, als wenn noch... Du hast am Anfang immer Möglichkeit, sozusagen, du fährst beim Endprodukt an vor menschlicher Entwicklung. Also im Jetzt, jetzt ist jemand bös und zeigst, wie böse der ist und du hast nachher die Tiefe generieren, warum und dann vielleicht der, der ganze Entwicklungsprozess, wo noch folgt. Oder du setzt es früher an, äh, sozusagen noch bei guter Seite oder beim Grund, warum der Weg wirklich zur bösen Seite denn eingeschlagen worden ist. Und du hast dann sozusagen schon die Identifikation, die der Zuschauer denn vielleicht damit kann, aufbauen weil denen auch etwas Schlimmes passiert ist oder so etwas. Also weißt, wo setzt du an? Oder? Und meistens sitzen sie auch an, boah, einfach einmal beim so, so ist es jetzt, oder? Böse, gut und nachher fängt es an mit der Hintergrund Vielleicht wäre es mal umgekehrt, äh, dass man anfängt, ja, schon mir tiefe, oder, ja, das wurde der darf wieder ein bisschen, oder, wo es natürlich angefangen hat, wo er noch nicht war, so. Aber, ja, ah,
1: ja. aber die Gigtasche, spricht ja wie nichts und ich finde, der Gedanke angesprochen ist eigentlich noch recht, Gut, dann vielleicht probieren sie das auch. Mir funktioniert einfach es gibt einfach so einen Moment, wo es einem wie als Zuschauer ein bisschen rauszieht oder ein bisschen die Immersion nimmt, wo einfach die Figuren plötzlich dann... Sie handeln einfach auch blöd. Ja, und ja, als Figur so sind sagen. sie dann einfach so wischi-waschi, oder? Du weißt nicht, ja, also ja. eigentlich, okay, du hast mir die ganze Zeit das Bild wiedergeben und du zeigst mir so Handlungen bis zum Zeitpunkt X, wo du klar zuschreiben kannst, okay, die Figur ist jetzt so und sollte auch so sein. Und die hat das denken, wo sie aufweist. Und dann gibt es einfach eine Szene, wo du denkst, hey, aber das macht jetzt wieder null Sinn. Und dann gibt es wieder eine andere Szene, wo es irgendwie so ist, vor dieser Szene. Und das ist dann einfach irgendwie so schade, oder? Weil, mich hätte, mich hätte es dunkel, oder es dunkel mir, es hätte Schutzpotenzial, so also die Durchgängigkeit die aufrechtzuhalten. Und es hat auch recht viel Lichtblick gegeben, es hat irgendwie auch, und das hoffe ich jetzt noch ein bisschen, dass irgendwie sein früherer Meister vom Obi-Wan auch noch ein bisschen auftaucht. Also, a -teaser, a -teaser also ich glaube, der muss fast irgendwie noch auftauchen, auch wenn es nicht irgendwie nur eine Stimme ist, dann hoffentlich gesehen wir Vielleicht
0: ist er mit, mit Actionfilmen beschäftigt. Vielleicht, vielleicht,
1: vielleicht findet er oh. noch freie Minuten oder ja, <lacht> Liam Neeson. Ja, das wäre das wär schon cool, oder? Und das ist natürlich auch das riesige Potenzial, sie haben. Oder das halt, es gibt dann wirklich auch in der Episode muss immer aufpassen, in der dritten Folge, <lacht> es gibt wirklich so coole coole Einstellungen, coole Sequenzen, wo einfach ja, wo visuell Hammer sind. Das, das, ist wirklich, das, das gehört zum Besten, wo Star Wars wie abgeliefert hat. Und dann eben, ist es umso schade, wenn dann eine, eine Folge oder eine Szene kommt, wo einfach das Wies so ein wieder wegnimmt. Und ja, ich mhm. glaube, wenn dann die dritte Folge siehst oder mal sehen wirst, dann, dann weißt du vielleicht, was sie so anspricht. Es ist so, ja,
0: ist dann ein bisschen schade. Dann freut es mich ja richtig, äh, du machst mir richtig <lacht> <lacht> lustig, also not. <lacht> mal, 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 also für,
1: ich glaube, man kann sie sehen und mich tun, die dritte Folge ist die stärkste bis jetzt von den drei Episoden, die draußen sind. Es gibt ja dann glaube ich noch drei weitere Folgen von Obi-Wan. Und ja, schau. Sie. Und ja, bin dann gespannt, was du denn dazu
0: denkst. Tipptopp. Mal, sind wir gespannt. Eben, es ist, ja, Star Wars, Disney, gell. Das ist. Also, wenn ich jetzt einfach denkt, äh, vielleicht noch abschließen auch wenn ich es geschaut einfach so. Was mir immer rausreißen, einfach auch dumme Entscheidungen. Oder, äh, Ja, wo einfach denkst, muss jetzt das sein? Äh. Und er sie verliert im Getümmel und dann Ach, das -Ding und, weißt, Das ist alles unnötig. Es, ja, er, er, er muss seine, seine Macht zuerst mal wieder einsetzen, um übertreten. Aber es ist so mit dem Vorschlaghammer, dass er. Es ist so unnötig. Und das sind mehr so die, die, Film, also die drehbuch Szenen, wo einfach kommen. Müssen, Schlecht geschrieben, richtig schlecht. Also, du siehst genau die Drehbuchseite vor
1: dir, okay, jo. jetzt kommt eine Fluchtsequenz. und hat das wollte ich auch ansprechen. <lacht> Hast du die auch so oberpeinlich gefunden, die zwei ähm, Wegrennsequenzen, wo, wo sie halt als 9- oder 10-jährige Schauspieler weggesickelt von erwachsenen Leuten und es ist auch schon. Also, wenn, also, ich als Regisseur, wenn ich schon weiß, okay, ich habe ein 10-jähriges Meitli, das ich wegsegeln müsste vor erwachsenen Leuten, dann tue ich doch Szenen so aufbauen, inhaltlich oder gestalterisch, dass es irgendwie nicht so peinlich wirkt zum Zuschauen, wie das, was wir eigentlich aktuell bekommen haben. Wo man einfach irgendwie sieht, wenn ein 10-jähriges Meitli vor, ja, <lacht> als Meitli halt wegrennt und dann hast du innen drei Erwachsene, die irgendwie ja, Slapstick, es ist Slapstick, oder? wo überall
0: Baumwurzeln... Also genau, so etwas, wo und es, es gibt
1: eben auch Varianten, wo Benny Hill Musik darunter gespielt wird, auf YouTube zu finden. Ja, das ist, das ist, ist herrlich, aber es ist, es ist dann schade,
0: oder? Das ist wirklich so... Ja, und, ja das und... Ja, also das reißt mich dann mehr du, als Charakterisierung von Bösen, wo ich noch nicht weiß wie es sich entwickelt. Oder? Aber wenn ich einfach so lächerliche Szenen gesehen, wo ja das und äh, ein Ding noch, sie sind noch auf einem Planet, und so ein wie so sind City mäßig mhm. eben da kommt niemand mehr weg von dem Planet, das ist wieder so Abschaum und die härteste von der härtesten Gestalten von der Galaxie ja, ja. und sind dort versammelt hey, und boah, <lacht> oder? Und dann kommt ein bisschen der John Wick Vibe, oder? Wo auf das Mal, nein, ich denk oh, könnte jetzt könnt's interessant werden. Dann kriegen alle, also, weil ja jeder Mensch auf, oder, oder Ausriere, was auch immer, jede Gestalt auf dem Planet ist ja auch noch Kopfgeld, natürlich, ja klar. Natürlich. Und dann, über äh, von der Böse, da dann eben jetzt Kopfgeld auf der Obi-Wan aufsetzen oder sozusagen, ja, der wird jetzt gesucht. Dann kriegen, kriegt der ganze Planet eine Meldung, <lacht> jeder auf seine Smartwatch. <lacht> Suchen den an, dann denkst du, okay, oder? das wird schon wie drei identisches Szenario. Ja. Dann denkst du, jetzt wird es aber interessant. oder? Ja, dann lauft der rum. Äh, oh, so, ja, und es ist uninteressant geworden. Ja, kauft der Kleider noch ein paar Kostümsachen, <lacht> wo null etwas bringen. Einfach, äh, also, da nicht gleich null, laufen zusammen, wird von einem entdeckt. Wo aber auch überhaupt kein Problem wird. Und dann denkst also, jetzt hat er so ein Potenzial gehabt, um mal zeigen, was er jede. Oder? Ja. Muss er halt das auch nicht das ganze Planet abschlagen, <lacht> Ich weiss, irgend. Halt schon wegmässig, oder? Irgendetwas, jetzt passiert einfach nichts, dass er kommt Ja, und, und
1: dann hat es die, die Szene auf dem Dach, wo einfach. Es hat die Momente, wo sie so back. Also die Bösewichtin, die ihn verfolgt, irgendwie so einen Backflip macht von, von Dach zu Dach für was, was auch immer für Gründe von ihm, der so am Schiessen ist und ihm gleich nichts Also trifft. ich
0: habe schon der John Simon gehört im Hintergrund, <lacht> wenn er so wie bei den Halfpipes irgendwelche äh, Tricks ansagt, die ich noch nie gehört habe. Ich habe auch schon gehört da beim, beim Trailrun vor, äh, wo sie da über die Häuser springt über die, die bei uns und einfach noch die coolen Schraubenanträge, die noch reinbringt, dann ist schon der in Simon reingehört, wo sie den Sprung bewertet ja, hat. Ja, und, und hey. dann am das und an
1: Schluss, ja, so viel Spoiler vorneweg, wo sie äh, über das Dach springen will, für was auch immer für Gründe, und das hat so das habe ich auch schon das verschiedentlich ist. gelesen. Es hat so fanmade-mäßig gewirkt, also wirklich. Es als hat das irgendwie so Fans auf, auf YouTube fabriziert und dann okay, das ist jetzt, das dürfen <lacht> wir jetzt veröffentlichen. Das
0: finde ich eh immer schlecht. Im Fall bei größten Hollywood-Produktionen, sobald's, weißt du, wir am, am Seil springen, ja. mhm. das sieht immer das
1: nie gut aus,
0: immer Scheiße immer. aus, unnatürlich, immer. Ja. Und gleich macht man es immer so, ich kapier das nicht. Weil es, ja,
1: ja, und dann hat da, die Halle Hand Ja, ja, das ist ja. so.
0: Und ein Ding noch, äh, dann stellt sie, äh, du merkst halt so, das ist einfach, das Drehbuch muss dauern. Weil dann, äh, die böse for böse seite stellt dann sozusagen an, also wird konfrontiert oder an eine andere Person, die Moby-Wan geholfen hat. Und man weiß man spürt raus, dass das ist denn ein Nebencharakter, der wird noch hufe Mal auftauchen. Mhm. Und der wird jetzt nicht getötet. Sie killt aber alle Wochen. Ja. Oder einfach so eiskalt. Oder, <lacht> oder, so, und, und droht allen und überall. Und so Aber nein, der haut sich einfach gegen die Wand und, und geht. Aber das ist das, was ich vorher habe. Ja, wenn er mich, ver wenn er mich verarscht, ja. es macht keinen Sinn. Nur, dass man weiß aha, der darf jetzt nicht sterben. Aber sie hat null Grund zum Leben zu lassen und hat so etwas aufgebaut worden, dass sie auch keiner Leben lässt, über Leichen geht, von nichts zurückgeschreckt. Aber der Kraftaufwand, der gegen die Mauren klatscht, <lacht> ist zehnmal grösser als einfach schnell das Lichtschwert einstellen. Ja. Hat sie überhaupt das? Ja, yes es uns, hat schon uns, ja. Ja, ja. Und dort reisst es mich wenn du einfach aha Drehbuch, aha, ja. Und das ist schlecht an Obi-Wan. Darstellung ist gewohnt. Äh, Habe ich bis jetzt zwar auch nicht u-übermäßig gut empfunden, ah, ja, wie du also, gesagt hast. Mm. Vielleicht in der Episode 3, mm -hmm. wer, wer weiß. Aber, äh, ja, das regt mich jetzt. Jetzt hast du gerade zerreckt mit Das ist der gut. Ich also so spiele die dunkle Seite bei dir. Ah, der Hass, ey, ja. <lacht> ist der Darth Vader, Ich muss nachher <lacht> an den Altar, um ein bisschen zu <lacht> hier ah. Irgendeine Blutreite aus führen. Ja, ja. ja. So, jetzt hast du mich auf der dunklen Seite. Danke dir, <lacht> Dario. Ja. Nein, hast du noch etwas zu ergänzen? Weil sonst müssten wir langsam ja, für nein, den Schluss machen. Hm. Äh, ich werde die dritte noch schauen und vielleicht ist dann auch die vierte schon raus. Und ja, sind wir gespannt, was es Aber äh, ja, das muss ich da so in eine Wand reinhauen. Nein, So schlimm ist es nicht, aber äh, du hast vollkommen recht. Mit das ist mir auch aufgefallen. Schauen wir, wie es sich entwickelt. Und es wird auf jeden Fall nicht ruhig um Star Wars. Das macht viel Geld für Disney. Ja. Also, dann hat es uns gefreut, habt ihr zugelassen. Äh, folgen uns doch auf allen Social Media Kanälen. Teilen, geben uns 5 Sterne, wo auch immer. Auf äh, Apple Podcasts kann man glaub, Und Spotify. werden uns gut, teilen unseren Podcast. Würden uns sehr freuen. Und ja, lachen Sie irre, gehen ins Kino. Bis bald. Ciao miteinander. Ciao zusammen.